0: Herzlich Willkommen bei Kleines Wunder, Große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela niedermeyer Mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle Schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. In dieser Episode geht es um den Beruf der Hebamme. Ihre Aufgaben, was sie für uns leisten kann und wieso wir jeder schwangeren Frau wärmstens empfehlen möchten, sich von einer Hebamme begleiten zu lassen. Und zwar nicht nur während Schwangerschaft und Geburt, sondern vor allem auch in der Zeit danach.
1: Ich gebe Geburtsvorbereitung und da erzähle ich den Frauen immer, ich weiß, ihr hört gut zu, so bis zur Geburt, weil ihr dann das Gefühl habt, das ist ein Riesenberg vor mir, die Geburt, und dann geht alles von alleine aber nach der Geburt kommt noch einmal ein Berg und der dauert einfach viel länger als die Geburt und bringt auch viel Unsicherheit und da ist es wirklich gut, wenn man begleitet wird.
0: Wie wichtig und vielseitig die Arbeit einer Hebamme ist, wird oft unterschätzt. Gerade wenn eine Frau ihr erstes Kind erwartet, kann sie sich, abgesehen von der Begleitung während der Geburt, noch nicht besonders viel unter den Aufgaben einer Hebamme vorstellen. Meine heutige Gesprächspartnerin, Irmgard Beerli, gibt uns Einblicke in ihren Berufsalltag. Sie begleitet Frauen seit fast 40 Jahren auf ihrem Weg durch die Schwangerschaft und Geburt. Hallo, Irmgard. Es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Und ich würde dich gerade bitten, dass du dich selber vorstellst.
1: Ich bin Irmgard Beerli. Ich bin am Bodensee aufgewachsen, in Romanshorn. Und habe dann zuerst eine Ausbildung gemacht als Kinderpflegerin. Das ist mit Kindern von 0 bis 5 Jahre. Und danach dann die Hebammenausbildung und wurde im Oktober '85 fertig. bin also jetzt 37 Jahre Hebamme.
0: Unglaublich, fast vier Jahrzehnte als Hebamme tätig. Du bist tätig im Krankenhaus und als selbstständige Hebamme, stimmt das so? Ja. Ich arbeite 30 Prozent im Spital in Grabs
1: und bin vor allem freiberuflich tätig. Das heißt, ich begleite die Frauen von der Frühschwangerschaft an, über die Geburt und im Wochenbett. Und viele Familien danach dann auch noch mit ihren Kindern, wenn sie krank sind.
0: Mhm. Also wenn man einmal die gute Erfahrung einer guten Begleitung gemacht hat, dann kann man dort auch gerne andocken, wenn man dann wie später wieder Hilfe braucht. Genau. Kann ich verstehen, ja. Irmgard, <lacht> was ist für dich das Erfüllende, die Freude an deinem Beruf als Hebamme?
1: Ja, da gibt es ganz viele Dinge. Also, ich begleite die Frauen gerne, finde das sehr schön, wenn ich sie schon ganz früh in der Schwangerschaft kennenlerne und dann begleiten kann durch diese spezielle Zeit. Die Geburten natürlich, wenn die Kinder da sind, wenn es eine gute Geburt war, bin ich sehr glücklich und danach dann auch im Wochenbett die Familie zu begleiten und sehen, wie die Kinder aufwachsen, weil ich sie später auch immer wieder sehe. Das finde ich eigentlich alles erfüllend.
0: Und dazu passend die, die andere Seite der Frage, was sind die großen Herausforderungen für dich in deinem Berufsalltag?
1: Ja, es verlaufen nicht alle Geburten wunderschön. Es gibt auch schwierige Momente, wo behinderte Kinder auf die Welt kommen oder wenn sie sterben oder schon sehr früh bei Fehlgeburten, wenn ich die Frauen begleite. Das finde ich schon schwierigere Momente.
0: Das glaube ich ja. Das sind auch große Lebensherausforderungen und dort begleitend tätig zu sein fordert auch einen selbst heraus, ja. Genau. In meiner Tätigkeit als Beraterin bei Schwanger.li habe ich die Erfahrung gemacht, dass Klientinnen tatsächlich oft fragen, warum sie den Kontakt zu einer Hebamme aufnehmen sollen, was eine Hebamme genau macht. Und wenn die Frau zum Beispiel auch ganz klar weiß, ich gehe so und so ins Krankenhaus zum Gebären, was würdest du so einer Frau antworten, warum braucht sie eine Hebamme?
1: Ich finde es sehr wichtig, dass sich die Frauen begleiten lassen. Die Hebammen, die sich gut auskennen in der Schwangerschaft, bei der Geburt, dass sie da Fragen stellen können, weil ich merke, in den letzten Jahren, es kommen immer mehr Ängste auf bei den Schwangeren. Sie sind viel im Internet, lesen da vieles und es beruhigt sie nicht, sondern es verängstigt sie eher. Und wenn Sie die Hebamme schon kennen, schon in der Schwangerschaft mal mit ihr gesprochen haben, Sie vielleicht auch bei der Geburt begleitet werden von dieser Hebamme, da sind viel weniger Ängste und die Geburten verlaufen einfach viel einfacher oder besser. Und das Geburtserlebnis, auch wenn es nicht genau so war, wie Sie sich es vorgestellt haben, kann besser verarbeitet werden. Und auch die Zeit im Wochenbett ist eine große Herausforderung für die Familien, beim ersten Kind, aber auch bei weiteren Kindern, immer wieder, bis sich die Familie wieder gefunden hat, wer hat welchen Platz da. Und dass sie Fragen stellen können bei Unsicherheiten, das finde ich sehr wichtig.
0: Paare werden der Eltern suchen im Internet und da gibt es viele Informationen und viele verschiedene. Und das verunsichert wirklich oft sehr und so wie du sagst, ich möchte es nur nochmal unterstreichen und wiederholen, wenn da eine Fachfrau ist, die viel Erfahrung hat und man sich direkt dorthin wenden kann, dann gibt das eine Sicherheit. Und wie du gesagt hast, dass es ein anderes Geburtserlebnis ist, dass Geburten anders verlaufen, wenn man auch gut begleitet ist und sich sicher fühlt und weniger Ängste hat. Dass die Geburten dann einfacher verlaufen, das ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt.
1: Ja, und ich denke, es täte jeder Frau gut, sie hätte eine Hebamme zur Seite. Und bei uns beginnen nun auch die jungen Hebammen wieder vermehrt auch Schwangerschaftskontrollen zu machen. Und da zu begleiten, das bringt wirklich sehr viel.
0: Ja, vor der Geburt, da stehen ja viele wichtige Entscheidungen an. Man muss sich überlegen, wo und wie man gebären möchte. Möchte ich ins Krankenhaus oder eine ambulante Geburt im Krankenhaus machen, gehe ich ins Geburtshaus... Oder stelle ich mir eine Hausgeburt vor? Wie würdest du das einer Schwangeren erklären, die dann noch sehr unsicher ist, wie sie entscheiden soll, wo gebären? Ich habe einige Frauen, die
1: noch nicht so genau wissen, was sie gerne möchten, aber die rufen doch schon sehr früh an und man kann dann darüber sprechen. Und für mich ist es auch okay, wenn sie sich ganz spät entscheiden, vor allem für eine Hausgeburt. Manchmal rufen sie mich ganz früh an und sagen dann, aber eine Hausgeburt, das möchte ich nicht. Dann finde ich, ja, das ist okay, das muss man auch nicht machen bei mir. Du kannst gerne ins Spital gehen, ist okay für mich. Und irgendwann dann im Laufe der Schwangerschaft finden sie, ja, aber wenn ich jetzt trotzdem zu Hause gebären möchte, ist das noch möglich? Ja, ja, das ist jederzeit möglich. Das ist einfach so, im Spital geht man hin und es ist eine Hebamme da, die dann gerade Dienst hat und wenn Schichtwechsel ist und die Geburt nicht unmittelbar bevorsteht, wechseln die Hebammen. Also hat man eventuell zwei bis drei verschiedene Hebammen, die einen begleiten. Je nachdem, wenn man eine halbe Stunde vor Feierabend eintritt, wechselt es dann halt relativ schnell. Im Geburtshaus ist es mindestens in St. Gallen so, dass man die Hebamme auch nicht aussuchen kann. Es arbeiten da einige Hebammen und man trifft auch dann einfach die, die Dienst hat und die begleitet aber bis zum Schluss von der Geburt. Ich glaube, die haben zwölf Stunden Schichten, so, dass eigentlich eine Hebamme die Geburt begleitet. Und bei der Hausgeburt, mindestens bei mir, es gibt Hebammen, die zu zweit Hausgeburte machen, aber ich mache es alleine und da begleite ich dann die Frauen wirklich von Beginn der Geburt bis zwei bis drei Stunden nach der Geburt bin ich bei den Familien und komme danach dann jeden Tag noch ins Wochenbett.
0: Und diese Wochenbettbegleitung, die kann man ja auch haben, wenn man im Krankenhaus geboren hat und genau. dann nach Hause kommt. Im Moment ist es so, dass die Frauen nach einer normalen Geburt
1: nach zwei oder drei Tagen schon nach Hause gehen mhm. Nach Kaiserschnitt nach vier bis fünf Tagen. Und da ist man einfach noch nicht fit genug, dass man alles alleine macht zu Hause. Es gibt ja jetzt hier in der Schweiz den Vaterschaftsurlaub, so dass die Väter zu Hause sein können, diese 14 Tage und mithelfen. Urlaub ist das nicht wirklich weil man, die Männer sich meistens nicht gewohnt sind, so viel Haushalt zu machen und dann Tag und Nacht da zu sein für die Frau und das Kind. Das Kind, das nachts sehr unruhig ist in den ersten Tagen, also so viel Schlaf bekommt man in den ersten zwei Wochen nicht wirklich. Aber da brauchen die Frauen einfach Hilfe und dann kommen die vielen Fragen, was machen wir wenn und wie klappt das mit dem Stillen? Und da sind die Hebammen da.
0: Ja, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Du hast ja auch mich in der Zeit der Geburt meiner Kinder begleitet und im Wochenbett danach. Das war für mich immer so wichtig, weil ich wusste, morgen kommst du wieder, da kann ich die und die Frage stellen. Ich kann nachfragen, wie hält man das Baby nochmal richtig beim Baden. Man ist nämlich schon unsicher und der Schlafmangel und die ganze Erschöpfung und Hormonumstellung ist alles ganz schön viel. In Österreich, da gibt's den Papamonat, den man beantragen kann. Das sind dann vier Wochen mit der schwernis dass man da schon ganz früh sein muss mit beantragen. Das muss man spätestens drei Monate vor dem Geburtstermin beantragen, sonst kann man es nicht mehr machen. Aber ich würde das unterstreichen. Aus dem Blickwinkel der Schwangerschaft ist dann zuerst die große Aufgabe der Geburt, die man vor sich sieht. Aber es ist so wichtig, auch für nachher zu planen, fürs Wochenbett gut vorbereitet zu sein.
1: Genau, das ist auch so, dass ich, ich gebe Geburtsvorbereitung und da erzähle ich den Frauen immer, ich weiß, ihr hört gut zu, so bis zur Geburt, weil ihr dann das Gefühl habt, das ist ein Riesenberg vor mir, die Geburt, und dann geht alles von alleine. Aber nach der Geburt kommt noch einmal ein Berg und der dauert einfach viel länger als die Geburt. Und bringt auch viel Unsicherheit und da ist es wirklich gut, wenn man begleitet wird.
0: Das stimmt. Zur Geburt, weil wir über diese große Herausforderung, diesen Berg, wie wir es jetzt gerade genannt haben, gesprochen haben, das ist wichtig, dass Schwangere einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen, weil es ja schon auch wichtig ist zu wissen, was abläuft bei der Geburt.
1: Genau, ich kann jetzt einfach von mir erzählen. Ich gebe das zusammen mit einer Freundin seit 30 Jahren Geburtsvorbereitung im Wasser. Wir haben da im Moment noch fünf Abende. Das hat sich ein bisschen geändert. Wir haben es gekürzt, aber da erzählen wir zuerst eine halbe Stunde Theorie, jedes Mal ein anderes Thema, die Wehen, die Geburt, Wochenbett, Stillen und sind dann eine Stunde im Wasser und es ist nicht so, dass wir den Frauen lernen können, möglichst gut zu gebären, sondern dass sie schon mal was gehört haben, theoretisch über die Geburt. Wir können nicht alle Geburtsverläufe erklären, da gäbe es zu viele Stunden, aber dass man mal was gehört hat und nachher noch ein bisschen Entspannung im Wasser und andere Frauen kennenlernen, auch mal hören, was die für Zwicken und Zwacken haben, und sie kommen eigentlich sehr gerne, nur hat sich das geändert seit Corona, dass die Frauen sich eben weniger anmelden für die Kurse. Wir wissen noch nicht so genau, warum, aber man kann sich da einfach austauschen, hat auch mal Zeit wirklich nur für sich, auch wenn man schon Kinder zu Hause hat, dass man ein, zwei Stunden etwas für sich tut.
0: Genau, die Entspannung, auch wenn ich schon weiß, wie eine Geburt verläuft, dass ich dann auch beim zweiten, dritten, vierten Kind, die Zeit wirklich nur mit diesem Kind, das da in mir wächst, verbringen kann. Das geht dann im Alltag ja auch oft so, nebenher, wie viele Frauen das sagen. Genau. Auf der einen Seite ist es schon auch wichtig zu wissen bei der Geburt, was da abläuft, zu wissen, warum eine Wehe ja auch hilfreich ist, wie der Körper der Frau und das Baby zusammenarbeiten und wie es dann herauskommen kann. Und das andere ist, was auch viele Frauen beschäftigt, dieses Mentale, das Psychologische, so, puh, ähm, schaffe ich das? Das ist eine große Aufgabe. Jetzt schaffe ich das nicht nur körperlich, sondern auch, so, wie überwinde ich dieses Nicht-Wissen, was da kommt? Das ist doch eine spezielle Form von Herausforderungen, von Ängsten, die da auch da sind.
1: Genau, und ich denke, wenn man mal mindestens theoretisch weiß, wie es ablaufen kann, fällt da schon viel Angst weg und dann geht es einfach auch besser.
0: Ich kann mich erinnern, und ähm, das ist es doch auch schon einige Jahre her, das hat mir sehr gut getan. Wir haben... Miteinander auch darüber gesprochen, dass du zu mir gesagt hast, rede mit dem Kind. Wenn du in der Badewanne liegst oder im Bett beim Einschlafen, rede mit dem Kind, erzähl ihm, wie die Geburt verlaufen wird und mach das miteinander ab. Das hat mir sehr geholfen, tatsächlich als mentale Vorbereitung für die Geburt. Heute gibt es Namen dafür, gibt es Techniken, die Namen haben, gibt es ganze Methoden, die auf dem aufbauen, wo man weiß, dass das wichtig ist, dass das ein anderer Geburtsverlauf ist, wenn ich mich und das Kind darauf einstelle. Ja,
1: das machen wir schon seit vielen Jahren so, dass wir in den Kursen den Frauen sagen, mindestens drei Wochen vor Geburtstermin bespricht ihr mit eurem Kind, wie lange ihr bei dieser Geburt machen möchtet. Und das wiederholt ihr jeden Tag. Ihr könnt nicht das Datum mit dem Kind abmachen, das funktioniert ganz, ganz, ganz selten. Aber die Zeit, die ihr da miteinander arbeiten möchtet, bis das Kind draußen ist. Und die Frauen, die das machen, bei denen funktioniert es zu 80 Prozent, bei diesen Frauen funktioniert es auf eine halbe Stunde genau. Also dass die Kinder sich da daran halten.
0: Also es ist wichtig, mich in der Verbindung mit dem Kind vorzubereiten. Da weiß man ja auch, dieser vorgeburtliche Bindungsaufbau, wie wichtig der ist. Und mir auch zu überlegen, was ich bei der Geburt brauche. Was mir gut tut, dass ich das auch vielleicht niederschreibe und mit der Person, die mich begleitet, auch abmache. Und da kommt jetzt diese geburtsbegleitende Person ins Spiel, wenn das der Papa vom Kind ist oder es ist seine Freundin oder die Mama. Da kann man der Person ja auch sagen, du, das und das ist wichtig für mich. Da musst du vielleicht dann für mich sprechen. Ich möchte das dann so und so. Das finde ich auch sehr wichtig dass die Männer sich auch einsetzen für ihre
1: Frauen, wenn sie was abgemacht haben. Und ich sage immer als Hebamme, ich wehre mich schon, wenn etwas gar nicht funktioniert. Oder wenn ich finde, für das Kind ist irgendwas anderes jetzt einfach wichtiger, dann erkläre ich das den Frauen auch. Und da gibt es ja auch diese Dulas, die Geburtsbegleiterinnen, das sind keine Hebammen, aber die würden sich dann auch einsetzen für die Frauen.
0: Genau, das gibt es in Vorarlberg auch mittlerweile, einige Dulas, die man sich als zusätzliche Begleiterin dazu holen kann. Wenn wir näher auf den Partner eingehen, was kann denn der werdende Papa in der Schwangerschaft schon tun? Was für Aufgaben kann er wahrnehmen bzw. wie kann er die Frau unterstützen? Also beim ersten Kind sind
1: die Väter immer noch sehr interessiert. Sie massieren den Frauen den Bauch, sie berühren ihn auch immer wieder, dass sie das Kind spüren, wie es sich bewegt, sprechen viel darüber. Und beim zweiten Kind tritt das in den Hintergrund. Das sage ich den Frauen immer beim ersten Kind, nützt es aus. Ihr müsst sie aber auch fragen, sie würden es auch machen.
0: Genauso wahrscheinlich auch bei der Geburt. Viele Väter wissen auch nicht, was kann ich als Mann überhaupt dann tun bei der Geburt. Da gibt es bei manchen auch große Unsicherheiten. Was würdest du sagen, was der Mann konkret während der Geburt machen kann?
1: Also das Wichtigste beim Mann, finde ich, ist, dass er positiv daneben sitzt. Nicht immer denkt, oh Gott, was machen die jetzt mit meiner Frau und sie leidet ja nur so, sondern dass er positiv eingestellt ist und dass sie das schon schafft mit dieser Geburt und ihr auch immer wieder gut zuredet. Dann könnte er ihr den Rücken ein bisschen massieren, weil es wirklich im Rücken einfach stark schmerzt. Wenn das die Hebamme nicht macht, wäre der Mann da. Aber wirklich einfach die Unterstützung positiv mit ihr sprechen und sie auch glauben lassen, dass sie das schafft mhm. mit dieser Geburt. Das ist das Wichtigste.
0: Wichtig also, die positive Haltung. Dass der Mann positiv eingestellt bleibt und alles andere, da helfen dann ja auch die Hebammen. Ihr gebt den Männern ja auch dann hilfreiche Tipps während dem Geburtsvorgang, was der Mann dann der Frau gerade in dem Moment Gutes tun kann und wie er ihr beiseite stehen kann. Genau. Und wenn das Baby dann da ist in der Wochenbettzeit, da ist es ja auch nicht unwichtig, dass die Frau Unterstützung von ihrem Partner bekommt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, als es um den Papamonat ging, Erklär doch mal kurz, was du denn genau als Hebamme in dieser Zeit machst. Was deine Aufgaben in der Zeit vom Wochenbett sind?
1: Also ich kann einfach erklären, was ich mache, wenn ich
0: ins Wochenbett gehe. Ich massiere den
1: Frauen den Bauch mit einem selbst gemischten Öl, dass sich die Gebärmutter gut zusammenzieht. Ich kontrolliere, wenn nötig, die Naht, wenn es sonst eine Verletzung gegeben hat. Ich berate sie bei Milcheinschuss, versuche das zu lindern mit natürlichen Mitteln, sage ihr, wie sie es machen kann selber, dass sie es besser erträgt, diesen Milcheinschuss, der auch Fieber machen kann und eben schmerzhaft ist, zwei, drei Tage. Ich helfe ihr beim Stillen, wie sie es am besten anlegt, das Kind, und ich schaue jeden Tag auch das Kind an, ich wäge es und schaue, wie es an Gewicht abnimmt in den ersten fünf Tagen, was normal ist, und wie es dann auch wieder zunimmt. Ich schaue auf die Ausscheidung beim Kind. Ich massiere die Kinder oder ich zeige den Eltern, wie sie es massieren können und wir baden es dann auch jeden Tag, so dass sie es selber gut machen können, wenn ich dann nicht mehr komme, dass sie einfach auch schon Sicherheit gewonnen haben im Umgang mit dem Kind. Und wenn sonst irgendwas auftritt, Rückenschmerzen, weil eine veränderte Haltung da ist, man ist nicht mehr so im Hohlkreuz, werde ich hier den Rücken massieren oder zeige auch dem Mann, wie er es machen könnte.
0: Genau. Und eine Wochenbettbegleitung, die macht man sich selber aus. Also als Schwangere kontaktiere ich eine Hebamme und mache mit der Hebamme Wochenbettbegleitung aus. Das ist in Liechtenstein, in der Schweiz und in Österreich genau gleich. Da muss ich mich selbst darum kümmern und am besten wahrscheinlich früh genug. Genau, wirklich früh genug nach einer Hebamme
1: suchen. Bei mir ist es unterdessen so, dass die Frauen den Schwangerschaftstest machen und dann anrufen. Ich habe schon Frauen, die rufen mich an, bevor sie es dem Mann gesagt haben, dass sie schwanger sind, weil sie wissen, dass ich sehr gut gebucht bin. Aber dass ihr vor der 20. Woche eine Hebamme sucht, weil es sonst wirklich schwierig werden könnte. Gerade auch wenn dann Ferienzeiten sind und die Hebammen mit Kindern dann auch weg sind, dann wird es noch schwieriger.
0: Wir werden auf der Webseite auch für alle drei Länder die entsprechenden Stellen verlinken, damit man weiß, wo man nach einer Hebamme im eigenen Umkreis suchen kann. Genau. Im Wochenbett gibt es auch eine ganz besondere. Herausforderung, auch nämlich die Hormonumstellung für die Frau. Viele kennen es unter dem Wort Babyblues, so dieses Ja, ist ja normal, dass man dann einen Heultag hat. Ähm, das ist schon auch wichtig zu wissen. Dann gibt es aber auch Unterscheidungen. Es kann nämlich sein, dass das länger andauert und dann stärker wird und dann spricht man von einer Wochenbettdepression. Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, also so den Babyblues, den sieht man bei fast jeder Frau. Ich ich finde, es ist ein bisschen abgeschwächter geworden, seit die Frauen eher früher nach Hause gehen. Vom Spital, als sie so fünf bis sieben Tage da waren, war es dann so am fünften Tag, dieser Heultag, weil sie sich irgendwie auch Sorgen machen, was mache ich jetzt zu Hause, wenn ich keine Hilfe mehr habe oder nicht jederzeit rufen kann, wenn ich was habe. Das ist ein bisschen anders geworden jetzt, aber so die Traurigkeit oder Weinen ohne wirklichen Grund oder sie wissen dann auch keinen Grund, die Frauen, dass da einfach Tränen laufen, das ist immer noch so. Manchmal erlebe ich das zu Hause auch nicht als Heultag, sondern dass sie eher wütend sind und das Gefühl haben, wenn ich dann so komme, es geht gar nichts, alles tut weh und der Mann macht überhaupt nichts richtig, dann sage ich den Männern immer, Morgen wird es wieder besser. Das ist so dieser Tag. Und wenn es dann aber länger als ein bis zwei Monate dauert, dann ist es einfach nicht mehr ganz normal. Dann, finde ich, sollten die Frauen wirklich Hilfe holen.
0: Also das sei dir als Hebammen auch wichtig, das dann zu erkennen und zu sagen, wo die Frau dann Hilfe bekommt. Genau. Wenn es ganz akut wird,
1: hatte ich jetzt gerade einen Fall, ist es manchmal wirklich schwierig, innerhalb von Stunden irgendeinen Platz zu finden für Mutter und Kind. Die sind leider immer total ausgebucht. Das ist sehr schwierig. Und ähm, wenn sie dann Hilfe braucht in der Klinik, kann sie das Kind nicht mitnehmen. So. Und das ist dann schon sehr schwierig für die ganze Familie.
0: Bestimmt, ja. Da fallen mir auch noch andere herausfordernde Situationen ein. Eine Hebamme ist auch eine wichtige Ansprechperson, wenn eine Schwangerschaft frühzeitig endet, bei einer Fehlgeburt oder einer Totgeburt. Das wissen nicht alle, dass sie auch dann Kontakt zu einer Hebamme aufnehmen können, um ein Gespräch zu suchen.
1: Genau. Also, wenn Sie keine Hebamme haben, die Sie begleitet, ist ja auch die Möglichkeit da noch einmal ins Spital zu gehen und um mit den Leuten zu sprechen, die dabei waren. Das bieten wir hier in Grabs immer wieder an, dass die Frauen noch mal über ihre Geburten sprechen. Aber auch bei Fehlgeburten und eben Totgeburten oder Spätaborten nach der 20. Woche noch, brauchen die Frauen einfach die Begleitung. Vor allem dann, wenn sie Milcheinschuss haben, was können sie machen, dass sie da nicht alleine zu Hause sind. Mhm. Auch wenn die Hebamme nicht wahnsinnig häufig dann vorbeikommt, aber dass sie einfach mal da ist und man auch weiß, man kann jederzeit anrufen und hätte jemanden, um nochmal darüber zu sprechen.
0: Genau, und dieses Darüber sprechen und in dieser Situation nicht alleine zu sein, ist ja auch wieder eine wichtige Voraussetzung, anders in die Folgeschwangerschaft starten zu können.
1: genau. Aber viele Frauen, die ein Kind verloren haben, habe ich dann schon ganz früh in der Schwangerschaft begleitet, weil die Ängste natürlich extrem groß sind, mindestens bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie es verloren haben. Und das habe ich gemacht, auch schon bevor wir Hebammen hier in der Schweiz die ganzen Schwangerschaftskontrollen übernehmen konnten, weil das einfach sehr wichtig ist für die nächste Geburt.
0: Mhm. Genau, das ist auch etwas, was wir in den Beratungsstellen oft machen, diese Begleitungen, und dort auch merken, wie wichtig das für die werdenden Eltern ist, dort eine sichere Ansprechperson zu haben. Ja. ja Ingard, wir sind bereits am Ende unseres sehr interessanten Gesprächs angelangt. Eine Frage würde ich dir noch sehr gerne stellen, ob dir ganz spontan eine besondere Anekdote einfällt aus deinen vielen Jahren als Hebamme, wo du sagst, das sind Sachen, Erlebt man in anderen Berufen definitiv nicht.
1: Ich habe gerade viele Frauen, die bei mir geboren haben, getroffen an einem Fest. Da haben wir wieder darüber gesprochen. Ähm, Elvira bekam ihr fünftes Kind und wirklich so morgens um halb sieben war der Muttermund voll geöffnet, kurz vor dem Pressen. Und dann sind alle anderen Kinder aufgewacht. Sie saß im Wohnzimmer im ähm, Bad. Also ich habe so ein aufblasbares Bad für die Geburt. Und die zweijährige Tochter hat dann gesagt, ich möchte auch baden, Mama. Und dann habe ich ihr so gesagt, ja, okay, wenn du Presswehen hast, dann kannst du pressen, das Kind ist bereit, es kann kommen. Dann schaut sie mich so an und sagt, nein, Irmgard, wenn es für dich okay ist, dann mache ich jetzt eine Pause, rufe meine Mutter an und wenn die Kinder weg sind, dann machen wir weiter. Dann habe ich so gesagt, ja, das kannst du machen, und dachte so für mich, das funktioniert eh nicht. Und sie hatte keine Wehen mehr. Bis nach 8 Uhr ging gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt so, also das Kind ist ein Zentimeter vor dem Ausgang. Bitte, wenn du das nächste Mal irgendwas spürst, drück doch einfach. Um halb neun kam dann die nächste Wehe und zwei Minuten später war das Kind da.
0: War unglaublich. Okay, das ist dann wirklich so gewollt, geplant. Gott vielen herzlichen Dank. Danke dir für das Gespräch. Es war so schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ein Hebammentag ist immer sehr reich gefüllt. Deshalb tausend Dank.
1: Gerne geschehen.
0: Das war Kleines Wunder, Große Fragen. Der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen Finden Sie online unter schwanger.li.